0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tripeando Podcast. El podcast que te ayuda a ti a encontrar tu elemento, lo que te apasiona, donde perteneces. Yo soy David Römer y te traigo un episodio muy pero muy especial con el Head de Strategic Partnerships de BlackRock México, Álvaro Fertis. Álvaro es una persona que ha desafiado el molde desde que empezó su carrera. Estudió Derecho en la UP y aunque es la profesión que ama, ha logrado destacar en la parte de negocios dentro de las empresas en las que se ha desarrollado. Este episodio fue muy especial porque Álvaro compartió con nosotros los tips tanto personales como profesionales que lo han llevado a convertirse en la persona que es hoy. Explicándonos cuáles son los principios que lo guían, cómo dio el brinco de legal a estar en la parte de negocios y por qué es tan importante encontrar nuestro elemento. Si te interesa saber más de Álvaro, te invito a escuchar el podcast de Encuentro de BlackRock México, donde entrevista personalidades del mundo de las inversiones. Sin más, te dejo con Álvaro Bertis.
1: Yo soy de los que opinan que tienes que tratar, no, no todo el mundo tiene el, el beneficio de pues sí tienes que tratar de hacer lo que te gusta en los lugares que te gusten y tienes que estar convencido de ello. Entonces, el simple hecho de pensar, oye, ¿me puedo ir mejor en este otro lugar? Sin embargo, no estoy seguro que voy a hacer lo que me gusta. Ah, oye, me puedo ir peor, pero por lo menos voy a estar apasionado de hacer lo que creo que me gusta porque, otra vez, estamos pensando en un momento en tu vida que todavía no sabes necesariamente lo que te gusta y lo que no te gusta.
0: Hola a todos. Bienvenidos a Tripeando. Es un gusto tener a Álvaro Bertis, hoy con nosotros. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Cómo estás? Oye, no, feliz de estar
1: con ustedes este, y poder platicar un ratito. Ojalá y, y sean cosas interesantes y, y divertidas y sobre todo que le funcione a la gente que nos esté oyendo, que agarren
0: cosas buenas de aquí. Estoy, estoy seguro que sí. Y quería arrancar preguntándote ¿dónde te agarra esta plática? ¿En qué momento de tu vida, de tu carrera, dónde andas?
1: Muy buena pregunta. En cambio... ¿no? Este, y en evolución, y a lo que voy ya lo platicaremos conforme vamos avanzando en la plática, pero creo que mi vida, para bien o para mal, o para lo que sea, ha sido de continuos cambios, y creo que esa es la constante que más he disfrutado a lo largo de este tiempo. Entonces hoy soy director de estrategia para BlackRock México, y también de alianzas estratégicas, y eso, pues lo que te digo es que es mi tercer puesto, o mi cuarto puesto más o menos dentro de la organización en la que he estado a lo largo de estos últimos siete años, ¿no? Este, ¿y qué te puedo decir de esto? Es una cosa padrísima porque lo que te permite es todo el tiempo estarte renovando, ¿no? Y estar pensando en cosas distintas y, y, y poder sacar lo mejor de ti eh, sin que tengas riesgo de, de aburrirte y de no reinventarte y de quedarte en un, en un sillón sentado sin
0: hacer lo que más te apasiona que es cambiar y evolucionar, ¿no? ¿Y qué significa para ti como crecer? Porque has estado en diferentes áreas que ya nos meteremos a eso, pero uh -huh. ¿qué significa para ti crecer diferentes áreas? O sea, ¿es lo mismo como empezar de cero de alguna forma cada vez que sufres estos cambios o vives estos cambios?
1: No porque ya traes cierto bagaje,
0: ¿no? O traes un
1: remolque contigo lleno de experiencias, de aprendizajes, de errores, pero también de aciertos. Entonces, cada cambio que enfrentas o cada situación que vives, no partes desde cero. O sea, ya partes de una serie de herramientas que fuiste adquiriendo a lo largo de tu vida, no, ya seas joven o más grande, etcétera, que te permite mucho mejor tomar decisiones, por decirlo de alguna, de alguna manera. no. Y de alguna manera también esas series de decisiones que vas tomando en tu vida te permiten pues, navegar no te diré que de manera perfecta, pero sí de navegar con un poco más de señalizaciones que te permiten pues, dirigirte un rumbo más certero. Ahora, tampoco es ningún tipo de, de seguridad al 100%, pero, pero sí te da mucho más herramientas.
0: Álvaro, ¿tú eras de esas personas que siempre supo que quería estudiar Derecho?
1: No, o sea, la verdad es que no. Yo, yo soy de esas personas que les gustan demasiadas cosas todo el tiempo. Me gusta muchísimo la música, me gusta mucho leer me apasiona ciertos hobbies, colecciono cosas. Y de chico, fíjate que mi sueño era ser músico, ¿no? Y desde chiquito me encantaba todo ese rollo. Y, y hasta el día de hoy sigo soñando ser músico porque se vale soñar y sigo tocando algunas cosas. Pero lo que pasó en mi vida también fue una cosa interesante. Me gustaban mucho las materias también humanistas. Me gustaban mucho las historias, me gustaba la filosofía, este, la literatura... Y empecé a encontrar también como, como hobbies interesantes. Participaba en, ya sabes, los clubs de debate, de oratoria, etc. Y como que encontré mucha compatibilidad entre lo que me gustaba hacer con también la parte de estudiar algo como derecho y ser abogado. ¿Por qué? Porque compartes muchos temas de historia, muchos temas de aprendizaje, muchos temas humanistas y una vocación y se va a oír un poco poco cursi, ¿no? De buscar un mundo y un país mucho más justo y donde donde exista mucho más piso parejo y si yo podría de alguna manera aportar a eso, este, pues, increíble, ¿no? Y entonces, al final estaba entre pues, seguir una carrera como de de músico, ¿no? que siempre me gustó mucho o ir una carrera un poco más tradicional con la parte de de derecho. Y me, me acabó jalando la parte de Derecho por ese punto de, de poder contribuir a México y de manera como mucho más este, profunda en ese, en ese sentido. No digo que los músicos no lo hagan, porque sí lo hacen de maneras este, muy interesantes, pero, pero el Derecho me permitió hacerlo. También consideré estudiar arquitectura. arquitectura. Este, mi papá fue arquitecto y dentro de mi casa puros ingenieros y arquitectos. Y esto estuve desde chico muy expuesto a la construcción y al diseño. Y esas cosas. Entonces, como que sí, tuve varios intereses, pero pues al final me encaminé este, por este y pues mira, ahí vamos.
0: <risa> sí, qué interesante. ¿Y qué instrumentos tocas?
1: Mira, eh, híjole, si me oye alguien con conocimiento, me va a decir: ninguno, no. <risa> este, no, me gusta tocar mucho la guitarra, eh, eléctrica, okay. acústica, este, de todo tipo de música. Toco algo de piano, un poquito de batería, de también un poquito de bajo. Pero no, sobre todo lo que me apasiona es mucho la, la guitarra.
0: Álvaro, ¿y cuando arrancaste la carrera en la UP sí. de Derecho ¿sentiste que habías elegido el camino correcto? ¿Te sentías cómodo?
1: Híjole, no, para nada. O sea, hubo momentos medio oscuros en, en la carrera, sobre todo en los primeros años. La carrera de Derecho es muy interesante porque partes de una base sumamente académica y luego va convirtiéndose cada vez más en una carrera más práctica. ¿no? y entonces los primeros años, es una carrera que dura cinco años, como mucha gente sabe, los primeros dos años es una carrera muy académica, muy de teoría y de historia, que sí me gustaba mucho, pero no encontraba todavía ese vínculo con la parte social que me llamaba tanto la atención. Ahora, como todo, y esto es un tema que me gusta o ejemplificar o crear una analogía, es las cosas que valen la pena en la vida, para mi gusto, muchas veces hay que darles el golpe, ¿A qué me refiero a darles el golpe? Me refiero a qué sucede cuando pruebas por primera vez el vino tinto, ¿no? Lo más seguro es que no te gustó. Lo más seguro es que no le encontraste saber. En términos de la música, yo lo pongo como ejemplo, es como oír Pink Floyd. O sea, si tú oyes por primera vez Pink Floyd, no creo que te enamore en un inicio como te va a enamorar después su música. Hay que darle el tiempo, hay que tenerle paciencia, hay que, hay que echarle ganas a escucharlo y encontrar lo que tiene. Y creo que eso pasó conmigo y la carrera de, de, de Derecho, ¿no? Al principio como que dije, híjole, chin, qué escogí, no estoy seguro, tal. Y conforme fue pasando el tiempo, fui encontrándole ese gusto y ese sabor. Y, y la verdad es que al día de hoy no me arrepiento en lo más mínimo haber estudiado esa carrera, al contrario. Recuerdo con mucho... Con mucho gusto, mis, mis épocas de, de estar en la UP y estar estudiando ahí
0: en sus aulas. Yo me identifico mucho con lo que dices. Yo también estudié Derecho en el ITAM y me acuerdo cómo mis primeros semestres, no o sea, creo que fueron los más complicados, no solo como emocionalmente, sino también de materias, porque igual supongo que funcione más o menos similar en la UP, pero las primeras materias son súper abstractas. Cañón. Teoría del Derecho y cosas que realmente sí necesitas creo que un poco más de background para agarrarles bien. Sin duda. Y lo que se, se me hace muy interesante es que, digo, al menos en el ITAM, y supongo que también a ser similar en la UP, todos o la mayoría de las personas toman este camino de, de despacho. Sí, sí, ¿no? sí. Y sí, tú sí. te fuiste por otro lado. ¿Cómo pasó eso? Pues mira, y todo inicia... Fíjate, chistoso lo que
1: dices de lo del ITAM y la UP. Algo que tiene la UP, por lo menos en ese momento, era que no está diseñada tampoco para trabajar en los primeros años. Era una carrera diseñada para que estudiaras todo el día. Entonces tenías horarios por todos lados, este, todo el día y, y horrible. Y yo como que traía una carrera medio absurda, pero al final produjo muchos resultados para bien en relación a... Yo quería trabajar y yo quería empezar a obtener esa, ese lado práctico del derecho, aun y cuando la carrera no te lo está permitiendo tan fácil. ¿no? Y ahí fíjate que, que trabajé en segundo semestre en un despacho muy chiquito. O sea, sí trabajé en un despacho, trabajé en dos despachos chicos y, y la verdad es que, que sí me gustaron, pero no me apasionaron, ¿no? Este, Hasta que me fui al despacho PricewaterhouseCoopers, ¿no? que, que, que es un despacho en, enorme que, que mucha gente lo identifica como, como un despacho de consultoría y de auditoría, pero pues tiene muchas áreas, o sea, tiene el área legal que sirve como un despacho allá afuera, pero opera mucho como una empresa, opera mucho a través de estructuras muy institucionales, etc. Y ahí creo que fue un parteaguas en, en, en mi carrera donde encontré, por ejemplo, el lado financiero de las cosas. Es decir, empecé a trabajar en transacciones financieras y ahí dije, oye, esto, esto me gusta, o sea, como que me, me, me gusta... Este, la complejidad que tiene, la manera en que, en que se construyen estos, estos temas y estos elementos. Y ahí yo creo que fue un primer momento en mi carrera donde dije, me quiero dedicar a algo financiero y por ahí, por ahí fuimos, fuimos avanzando. Y por otro lado también el despacho me permitió, o PricewaterhouseCoopers me permitió tener cierta estructura en torno a la manera en que trabajaba, ¿no? Yo soy alguien que, que trato de ser muy estructurado, muy ordenado en la manera en que, en que hago las cosas y pues creo que encontré un, un lugar en donde, en donde machamos eso y pues la verdad es que muy agradecido por ese, ese momento que me abrió
0: un panorama este, enorme, ¿no? Y a ver, explícame, o sea, en PwC, sí. o sea, es, funciona como un despacho que le... O sea, como un despacho normal que le ha servido a otras empresas. Exactamente, sí. Tú puedes llegar y contratar
1: sus servicios legales para efectos de constituir un negocio o hacer una auditoría legal sobre una, una transacción que viene o hacer un M&A, ¿no? Ok. Entonces, si no no se conoce al 100 por eso, porque pues, sí, el negocio más importante que tienen, no solo PwC, sino los Big Four, ¿no? Sí. Este, Deloitte, Igual, KPMG y, y Pdoluce es su negocio de auditoría, de consultoría, pero sí tienen otros negocios eje que te permiten eso y me permitió trabajar en transacciones bien interesantes. O sea, trabajé en, en la constitución de un grupo financiero, trajimos un banco alemán a México, incluyendo pues, un montón de chamba de campo que todos nos toca hacer, que pues, prácticamente es corre auditorías y, y yo digo que, que jugábamos de no porque en ese entonces pues íbamos para todos lados este, pues, haciendo trámites, entonces nos tocaba ir a te toca ir a, a Telolco y, y luego vas a Plaza Inn y te traen por toda la ciudad corriendo y pues era, era parte de tu, de tu chamba, ¿no? Que hoy ves a, a ¿no? Este, en retrospectiva y la verdad es que, que no, no es bien padre.
0: Sí. ¿Y cómo fue tu transición a City?
1: Pues mira, y, y aquí se abre también un tema bien importante para los que nos oyen y que están tratando de encontrar su camino y la carrera. Y yo creo, que, yo creo que es un tema de estar abierto y estar muy observar lo que está sucediendo alrededor de de ti no como se dio la parte de, de city es muy interesante yo ya ahí ya sabía que quería hacer algo financiero o sea, yo yo sabía que, que lo mío y lo que me gustaba era entre la parte financiera y la parte de negocios y se abrió la oportunidad por una relación allí que existía de, de uno de mis hermanos con, con una persona pues en una comida este, salió el tema de de, 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 con mi hermano y, y esta persona, y mi hermano le dice, oye, tengo un hermano que trabaja en este lugar, y él dice que lo sumero mole es lo financiero, ¿no? Y casualmente esta persona le dijo, oye, pues que me eche un grito, que, que, que me hable, porque si quiere financiero, pues yo estoy en City, este, y, y pues más financiero que esto, pues no puede ser, entonces, pues que platique conmigo me fui a platicar y a echarme un café con, con esta persona, ¿no? que, que era el director jurídico de, de City Banamex en ese entonces, y, y me dice, pues aplica, hay una posición de este X, te late, aplica, y pues así se dio. Ahora, muy interesante también el tema de, de, de ser fiel a lo que le estás apostando, porque en el camino te vas encontrando... Con otro tipo de oportunidades o señalizaciones, ¿no? Y es aquí lo del remolque donde te va ayudando, pero bueno, ya llegaremos a eso. Mientras yo esperaba el proceso de Citi, la persona, el que iba a ser mi manager dentro de Citi, se fue de Citi y se va a otra empresa, ¿no? Y entonces esta persona me habla y me dice, oye, ¿por qué no te vienes mejor conmigo a esta otra empresa donde pues, yo te puedo ofrecer A, B y C y mejores condiciones, etcétera? Pero esta empresa es una empresa de consumo, nada que ver con, con la parte financiera. Y pues sí te, te tienta, ¿no? Porque dice, oye, estos cuates están tardando siglos en contratarme. Este otro señor me quiere llevar como mejores condiciones y me dice que ya prácticamente mañana entro y es cuando, cuando empiezas a, 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 a sopesar ciertas, ciertas cosas. Yo seguí en la universidad, ya estaba en, en, en mi último año este, a punto de, de acabar. Y dices, oye, pues la lana pues empieza a ser un factor, este, el título también, etc. Y ahí es cuando tienes que ser pues, muy leal a tus convicciones y a tu camino. Y, y creo que una gran decisión que tomé, y no me arrepiento, es pues decir, oye, pues me espero y pues me contrataron me contrataron en City y trabajé en City y, y bien, ¿no? Quién sabe qué hubiera sido de mí si me hubiera ido a trabajar al otro lado, ¿no? este Pero bueno, hoy, hoy, hoy no veo eso como, una, como algo en mi carrera que, que, que me arrepienta, etc.
0: Y, o sea, ¿cómo tomaste esa decisión de aguantar? ¿Qué, ¿Cuál fue como esta estrella que, que decidiste que te guiara para tomar una decisión así? El
1: tema de, y vas a oír muchos conceptos, en mi, en mi plática, que, que suenan un poco románticos. Y, sí, sí, en cierto sentido. No, pero, pero es un tema relacionado con lo que más te gusta hacer. O sea, para mí, para mí el trabajar no haciendo lo que te gusta, es prácticamente condenarte a pasar tu vida de manera gris, o sea, de manera, de manera pasiva, ¿no? Yo soy de los que opinan que tienes que tratar, ¿no? No todo el mundo tiene el, el beneficio de pues sí tienes que tratar de hacer lo que te gusta en los lugares que te gustan y tienes que estar convencido de ello, ¿no? Entonces el simple hecho de pensar, oye, ¿me puedo ir mejor en este otro lugar, sin embargo, no estoy seguro que voy a hacer lo que me gusta? Ah, oye, ¿me puedo ir peor? Pero por lo menos voy a estar apasionado de hacer lo que creo que me gusta porque, otra vez, estamos pensando en un momento en tu vida que todavía no sabes necesariamente lo que te gusta y lo que no claro. te gusta. Estás empezando. Pero por lo menos en la brújula todo, todo te, te llevaba a decidir, oye, vamos por, por la parte que has estado conociendo y que crees que es lo que te esté apasionando y perfecto, ¿no? Entonces, fue más sencillo de lo, que, de lo que
0: parece por ese lado. Y, Albert, tú que tienes hijos, ¿cómo, <risa> ¿cómo los guías hacia esto? Como creo que seguro escuchas a los niños decir que quieren sí, claro. hacer muchas cosas. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Pues
1: mira, parte de lo que, de lo que trato de hacer es fomentarles que hagan lo que les guste, ¿no? Mis hijos están muy chicos todavía, el mayor tiene 14, la más chiquita tiene 7, tengo 4. Y algo que me hubiera encantado recibir es decir, oye, haz lo que te guste. O sea, más allá de, de, de esta idea de, no, tienes que estudiar una carrera seria y, y todo relativo, ¿no? Ahora que es serio, que no es serio, es, oye, tú tienes ciertas habilidades y te gustan ciertas cosas, apúntale a eso, ¿no? Ahora, también como papá tienes que ser muy responsable. ¿eh? No tampoco inventarles que son Superman y que pues, pueden llegar a ser Cristiano Ronaldo si no tienen facilidad para el fútbol, ¿no? O sea, hay que trabajar, hay que luchar, pero también como papá te tienes que fijar en qué aptitudes tienen tus hijos y hacia dónde la pueden ir llevando. Pero lo más importante es cultivarlas y no apagarlas, o sea, no matarlas, no decirles, oye... Oye, yo quiero ser escritor. No, 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 no puedes ser escritor, tienes que ser ingeniero. Fuerte. No, para nada. O sea, yo creo que hay un espacio para, para todos. Y otra vez, yo creo que el éxito radica más que en un tema económico, radica en la felicidad que tienes al hacer lo que te gusta hacer. ¿No? Y otra vez, yo, yo tengo pavor en serio de que pase tu vida y de repente voltees y digas, híjole, ¿qué hice, caray? O sea, qué malas inversiones o qué malas decisiones tome para efectos. Yo yo espero que mis hijos no les pase eso, sino al contrario, encuentren en sus papás alguien que los pueda direccionar, pero que les pueda cultivar y fortalecer pues, lo que sea para que tengan una carrera exitosa desde un punto de vista de éxito, no en un punto material, en un punto que se completen como seres
0: humanos, ¿no? De sí. Increíble, porque creo que no es... O sea, es difícil, supongo dibujar esa línea de hecho hace poquito he escuchado un podcast el de Free Economics. ajá sí 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 buenísimo el, libro sí el, bueno el podcast también está muy bueno y tiene un episodio sobre sobre renunciar bueno no renunciar pero quitting que creo que claro. significan cosas distintas y cuenta como una anécdota de su hijo que le encantaba el foot uh -huh. le encantaba jugar foot y le pregunta a su hijo oye ¿cómo tú ranquearías a tu equipo dentro de la liga? Y el hijo le dice, no, pues papá, somos el peor equipo de la liga. okay Y dice, ah, bueno, pues sí, mi hijo es realista, ¿no? Y le dice, ¿y tú cómo te ranquearías dentro del equipo? No, pues papá, creo que soy el peor del equipo. Y el papá le dice, bueno, si pues, eres el peor jugador de tu equipo, en el peor equipo de la liga, igual el fútbol no es para ti, ¿no? Y el hijo, supuesto, o sea, según esta claro, liga, le dice, sí, 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 sí. tiene razón, papá. Y se dedicó a otra cosa, a otro deporte, y le fue mucho mejor, ¿no? Y fue como... Más contento, y el papá, como que ayudó a, a dar ese nojo, ese empujon, empujoncito a, hacia el camino correcto. Es que sí, es que súper buen punto, porque también existe una
1: sobreestereorización, ¿cómo le llamo? Hay, hay, hay demasiados estereotipos allá afuera, ¿no? Entonces, o sea, si tú ves un colegio y allá afuera y ves el tema del fútbol, o sea, el tema del fútbol es, es muy interesante y, y, a ver, es un deporte padrísimo y tiene mil cosas, ¿no? Pero, pero muchas veces están los que juegan fútbol y los que no juegan fútbol. No y los que no juegan fútbol no son tan cool como los que juegan fútbol. Oye compadre, ¿por qué? No. Entonces Chancy, este, ahorita, ahorita en tu en tu ejemplo pues Chancy este pobre niño decía es que yo quiero ser cool papá. O sea yo pero soy pero, pero es de Pues sí pero quiero ser cool y quiero ser de los que juegan fútbol aunque no necesariamente eso lo llevaba a ser feliz. Imagínate este cuate vamos a pensar que era un gran artista, no. Regresando al tema de la música. Oye, en un colegio, en donde a los niños les fomenten, oye, que, que tocar un instrumento es igual de cool que el que juega fútbol, que el que juega ajedrez, etcétera, ¿no? No, hombre, imagínate tantos niños que, 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 que no se la pasarían, la verdad tan mal, ¿no? O que no sean buleados, o vete tú vete tú a saber. Pero sí, súper buen punto. Entonces, yo con el tema de mis hijos es que hagan lo que les apasione, que también tengan ciertas habilidades para poderlo lograr porque lo que sí buscas es que sean exitosos y, y como ser exitoso otra vez no es un tema de lana es un tema que, que tiene que ver con tu plenitud como ser humano la lana sí te ayuda porque sí tienes que vivir de algo y, y, y parte es eso pero sí no apagarles un, un sueño que pueda ser un sueño bien sostenido ¿no? no no otra vez volverse a Cristiano Ronaldo
0: no sí no 100% y creo que pones muy bien como esa línea y creo que Estoy 100% de acuerdo. Y regresando a la parte de tu trayectoria, ¿fue un par de aguas para ti pasar de City a G Fue, yo creo que, una de las mejores decisiones que he
1: tomado en mi vida. O sea, y, y, y ahí te va. O sea, y hubo condiciones externas e internas que me llevaron ahí. O sea, City es un gran lugar. La verdad es que, que aprendí muchísimo y respeto muchísimo la, la institución. Sin embargo... G en términos de gestión de talento ¿no? y en términos de darle oportunidad a jóvenes, yo nunca había visto una cultura tan abierta a eso. ¿no? Este, en mi caso fue muy interesante el cambio porque en G lo que, lo que me acaban proponiendo era llegar a una empresa que, que tenía una serie como de soporte hacia el liderazgo y hacia toda la parte de, de administración y management, etcétera, combinada con la parte de, de, de abogado, y ahí empieza un poco la, el, el cambio en mi, en mi manera de pensar. Pero aparte tenía un elemento muy importante, y decía, oye, si tú cumples con tus objetivos, puedes hacer lo que tú quieras, en el sentido de meterte otro negocio, otra área, tal. Y por otro lado, también para mí era importantísimo irme de maestría. O sea, yo sabía desde que estudié desde la carrera que necesitaba irme a estudiar fuera. Digo que eso, mucha gente estará de acuerdo mucho no porque yo quería vivir esa experiencia, yo quería irme a, a, a estudiar una maestría este, de ciertas características, etcétera, y allí tenía una especie como de programa que me podría apoyar para eso, y yo necesitaba también financiar esa maestría, no, o sea, no, tenía, no tenía el capital para, para irme, y entonces como que todo se prestó para llegar allí, y la verdad es que fue, fue un increíble, o sea, estuve en muchos negocios, vi desde negocios relacionados con el... Factoraje financiero, financiamiento, este, desde aviones hasta maquinaria de hospitales, este, reestructuras, arrendamientos financieros. Este, o sea, G puros. es una empresa enorme, ¿no? Enorme, enorme. Yo estuve en G Capital y en G Capital Real Estate, que era es el, el, el brazo financiero de, de G, que eventualmente okay. se vendió, ¿no? Pero ahí conocí unos líderes increíbles, ¿no? Y por otro lado, también me dieron oportunidades padrísimas, no solo en la maestría, pero por ellos me fui a estudiar cursos a Harvard, a NYU, este, me fui a estudiar programas de finanzas en este, real estate, etcétera. Y la verdad es que, que, que esos ocho años de mi vida, que más o menos fue lo que duré en, en, en diferentes negocios dentro de G fueron, fueron los, los negocios o los años de vida más, más, más padres en el sentido de que supe ahí que no quería quedarme solo con el ser abogado, sino quería llevarlo a la parte como de negocio, ¿no? Y ahí empecé al, el gusanito a moverme, me fui a estudiar entre los ocho años, a la mitad me fui a estudiar a, a Northwestern, este, una maestría en leyes y negocios, ¿no? Ahí entre Northwestern Law y Kellogg.
0: Ah, wow, ok. Y,
1: y sí, fue una empresa que me alimentó mucho mis ganas de, de innovar y de seguir creciendo y seguir
0: evolucionando. Y regresaste de tu maestría y... ¿Ya estás como muy encaminado en ser lo que quiero hacer?
1: No, fíjate fíjate que, que estas otras cosas que, que vienen en la vida y que tienes que saber tomarlas y encaminarlas. Fíjate que yo cuando estudié la maestría, al final cayó la crisis del 2008, ¿no? Este, ¿Se acuerdan? Lo de Lehman Brothers. Y, sí, sí, sí. Bueno, el caso es que mi carrera seguía siendo muy, muy dirigida a una carrera típica de un abogado. Y una carrera típica de un abogado de una empresa como esta o de un despacho era después de la maestría te quedas a, a trabajar en Nueva York un año como International Associate y entonces yo ya tenía más o menos el deal para quedarme este, de abogado. By the way, en el Inter me casé, este, tuve mi primer hijo estudiando, etcétera, lo cual me obligaba también ya a pensar en cosas distintas. Pero el punto es, cae la crisis Nadie contrata en Estados Unidos, un mexicano. Sí, visa, papeleo, todo eso. Entonces, gracias a Dios, no, no estuve en la posición de quedarme sin chamba, sino me regresan allí. Y me regresan allí a un área que se crea o, o de alguna manera se potencializa, porque ya existía, a raíz de la crisis. Y es el área de reestructuras. Empresas que entran en quebrantos ¿no? y que no pueden pagar sus deudas, tienen que reestructurarse. Y entonces entro como abogado de reestructuras. Y entonces me tocó pues, trabajar en, en reorganizaciones corporativas súper importantes. Y ahí, gracias a eso, conocí dos aspectos que creo que me, me han ayudado mucho en mi vida. Do, uno es ver los problemas de verdad. O sea, es decir, cuando ya todo se fue a donde ya saben, ¿no? Este, cómo se revive y cómo se reanima eso. Y por otro lado, en términos de network, que ese es otro elemento importantísimo que, que en mi carrera me ha sido muy favorecedor, me ayudó a conocer gente de primera y gente interesantísima e inteligentísima, ¿no? Y que empecé a ver como role models, pues decir, oye, este cuate qué bruto, o sea, tiene una capacidad de, de, de ver ciertas problemáticas y de, de desagregar y de y desmenuzar como los issues y, y resolverlos. Y entonces dije, yo quiero ser, yo quiero ser así, yo quiero ser alguien que cuando entre una junta, no necesariamente hable mucho, pero sí que cuando hable la gente diga, este güey qué fregón, o sea, este güey este sí lo leyó, ¿no? Este... Y ahí me permitió también empezar a entrar a practicar no solo la parte legal, ¿no? Sino también empezar a participar en temas de negocio, o sea, a opinar y a moverme y todo este rollo. Ya, ya, como que no no fui el mismo abogado, ya era, ya era el abogado que no quería solo ver temas limitados a, a cosas jurídicas, ¿no? Y de ahí me moví a la parte de G Capital Real Estate y en G Capital Real Estate la verdad que estuve súper contento viendo cosas muy interesantes de otra naturaleza y el, lo que trato de decir con esta paso en mi carrera es, de repente las cosas que no se ven tan bien tienen un buen final en el sentido de, oye, no tuve mi chamba en Nueva York, me hubiera encantado quedarme a chambear ahí era súper romántico y tal. Regreso a un momento súper complicado este, en el sector financiero y gracias a ese momento tan complicado conozco gente que, que no hubiera conocido, encuentro este, un camino hacia un área este, diferente que es la parte de reestructuras que me permite pensar de maneras distintas y este, de alguna manera me encamina pues, a lo que hoy soy. ¿no? Este, digo Pasando por... Por G Capital Real Estate, luego la parte de Prudential Real Estate Investors. Y hoy, pues en BlackRock, que ya llevo un buen rato, ya, ya llevo siete años por acá.
0: Wow. No, y me quiero adentrar ahorita al tema de BlackRock. Sí. Pero quiero hacer un doble clic en esta parte de hacer que te valoren, no como Head of League o como el General Counsel de una empresa, sino como un, una persona del negocio. Creo que es un brinco muy importante y que muchas personas no tienen ni idea ni de cómo se hace, o sea, y no sé si hay una receta o algo por el estilo, pero no sé si podrías profundizar un poco de cómo fue ese paso. Claro, no, y, y, y buenísimo. Yo ya traía, como te decía, como el
1: chip de, hoy me gusta mucho la parte legal porque me sigue gustando mucho, ¿eh? O sea, yo no me arrepiento ni un segundo de ser abogado. O sea, nunca he dicho, híjole, qué bruto hubiera estudiado administración o economía, lo que sea. El tema importante es decir, otra vez, ¿qué te apasiona hacer para hacerlo? ¿no? Y lo que te apasiona es ser irlo, irlo buscando y aprovechar todas las oportunidades que se te presenten para poderlo lograr. Y eso no es un tema como del Espíritu Santo que mañana llegue y se te aparece la oportunidad y, y, y la tomas. Sino en todas las circunstancias, en todas las situaciones, existen betas y existen oportunidades. Para mí, dentro de BlackRock fue la transacción que hicimos con City Banamex, que adquirimos el negocio de, de Asset Management de, 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 de City, City Banamex. Yo ya estaba yo ya participaba en un montón de discusiones, en un, en un chorro de situaciones, con mi carácter de director jurídico de BlackRock México. ¿no? Cuando se da esta transacción, se abren muchas vetas que nadie podía satisfacer. ¿Por qué? Porque éramos una empresa muy chiquita en México en, en términos de, de número de personas, porque éramos muy grandes en términos de, de, de assets under management. Pero necesitaban a alguien que les ayudara con muchas aristas de negocio que no existía quién les podía ayudar en México porque no existía en BlackRock. Y había una serie de necesidades en Nueva York, ¿no? de nuestra matriz, que no encontraban el match en México. Y ahí es donde yo levanté la mano de manera de manera medio inconsciente, ¿no? decir, "Oye, pues necesitamos que pase esto, no te preocupes, yo yo lo veo. No este, oye, está esta necesidad contable. No te preocupes, yo yo lo puedo, yo te lo puedo organizar, yo te lo puedo armar. Hasta el final, cuando pasa la transacción, se sienta un dos personas, mi CEO de ese entonces y aparte el jefe de mi CEO en ese entonces en Nueva York. Me dicen, oye, ya tenemos un tamaño muy importante de, de, de personas, de empresas, de complejidades, de negocio, operativos. Oye, ¿cómo ves si dejas tu rol de General Counsel y tomas el rol de Chief Operating Officer? Y no fue fácil, ¿eh? O sea, porque decía, wow, o sea, pero, o sea, aguas con lo que pides porque se te puede cumplir y, y de repente la decisión no es tan fácil como parece, ¿no? Y en ese momento dije, va. Yo estaba esperando este momento, yo quería, yo quería meterme a la parte de negocio. Yo quería estar como en todo este armado, ¿no? Pues se me cumplió y órale, ¿no? Entonces, pues sí, lo que, lo, que, lo que trato de decir aquí es tiene que haber dos elementos. Uno es o sea, que lo busques y que lo quieras. ¿No? Puedes buscar algo que crees que quieras que no quieras, ¿no? Este, entonces pues sí, si tienes que saber enfocar y sabes, tienes que aprovechar las oportunidades, porque si forzas la búsqueda, si forzas como tu intención, lo más probable es que la ecuación va a salir mal. Va a haber un, un punto en, en donde la pieza del rompecabezas no entre. Entonces, yo creo que estuve en un momento correcto, en la posición correcta, etcétera, y se dio el tema, y pues feliz, o sea, yo, yo encantado y fue mucho aprendizaje. Oye, de repente, a ver, en la maestría vi temas de finanzas, vi temas de economía, y de repente pues, ya eres tú el que estás viendo y el que estás reportando y el que estás este, proyectando este, a futuro este, tus revenues y tu income, etc. Y no estás en una empresa en donde digan ¡Ah, voy a esperarme, Álvaro, que aprenda! ¿eh? Porque no, no, no. no Esto Es una empresa en donde ya al día uno están esperando cosas importantes de ti y pues ahí creo que tiene muchísimo que ver con el armado, el equipo, este, que te pongas a estudiar y, y pues, pases noches este, pues pues pegándole, ¿no? Pero, pues, es parte de lo que buscabas. No perdés esa oportunidad. ¿no?
0: Qué interesante. Y creo que parte del... O sea, de esto que cuentas, y súper importante, es el contexto de qué es BlackRock. Claro. O sea, creo que muchas personas escuchamos de BlackRock, pero no sabemos qué es. No sé si nos puedes explicar.
1: Sí, claro. BlackRock es la gestora de activos más grande que hay en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, gestionamos dinero de terceras personas o lo ponemos a trabajar en beneficio de esas personas a través de nuestro equipo de inversiones. Entonces tú, David, tú llegas y dices, oye, yo tengo mis ahorros y quiero planear mi retiro, ¿no? Este, y entonces tú le das a, a, a BlackRock tu dinero para efectos de que BlackRock en tu representación los puede invertir para que tú en el futuro tengas más dinero, eh, obtenido a raíz de, de, de ese dinero que, que metiste. Entonces así, de esa manera tenemos clientes Afores, fondos de pensiones privados, aseguradoras, bancos, hasta gente como tú y como yo que compra un fondo de inversión allá afuera y pues ese fondo de inversión con 100 pesos que le entraste, pues lo estamos administrando nosotros. Ahora, el propósito de BlackRock, creo que es muy importante decirlo, es crear mejores futuros financieros para la gente. Al final, que tú goces de un mejor futuro a través de las inversiones que puedas hacer el día de hoy, ¿no?
0: Wow, el mayor gestor de assets en el mundo, Qué sí, locura!
1: Sí, 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 y eso pues, tienes es una responsabilidad enorme. O sea, lo más importante es que creo que la raíz del éxito de BlackRock creo que tiene un elemento importantísimo que es BlackRock es muy fiduciario, es fiduciario frente a sus clientes. Iba a decir muy fiduciario, pero es fiduciario frente a sus clientes. Y eso quiere decir es que siempre va a buscar el mejor interés tuyo, ¿no? Que quiere decir que va a cuidar tu dinero como si fuera propio efectos de darte el mejor resultado posible, ¿no? Primero pensamos en los clientes que en nosotros mismos,
0: ¿no? Muy interesante y, y creo que me regreso a esta parte de que tu carrera, pues, entraste a una empresa lo más financiera que se puede, ¿no? Que es BlackRock. ¿Nunca tuviste un momento que dijiste, o sea, que sentándote codo a codo con gente que estudió finanzas, te sentías un poco behind de alguna forma como...
1: Siempre, o sea, siempre, siempre me siento con la gente y digo, Híjole y sobre todo de BlackRock, en BlackRock que hay gente de primera y, y súper capaz digo hijo me siento el más tonto de la mesa cara este y eso es lo que te permite es pues tratar de, de seguir creciendo y alcanzando y te pone de alguna manera la presión para que no te quedes sentado diciendo oye, ya perfecto no este sí la verdad es que yo a BlackRock cuando trabajé en Prudential bueno desde antes desde que trabajé en G yo seguía muy de cerca a BlackRock BlackRock ha asesorado a gobiernos, a empresas que han estado en momentos muy críticos, etcétera, y ha tenido un, car un papel muy protagónico en, en las finanzas globales y locales, etcétera, para bien, o sea, para efectos de, de, de asegurar que, que la gente pues, siga continuando con sus recursos, etcétera, y yo ya admiraba mucho a la empresa, ¿eh? yo ya decía, oye, esa empresa, wow una crack de empresa. ¿no? Y lo que acabó sucedió, chistoso, y ahí regreso al tema del network, para que no lo pierda nadie. Lo que, de lo... Vi una transacción anunciada, ya sabes, en LinkedIn, todo el mundo anuncia lo que cierra, lo que hace, y salió BlackRock anunciando un cierre que tuvo. Y entonces dije, ah, pues voy a contactar a alguien de BlackRock para que me platique cómo estructuró esto, porque me interesa muchísimo saber. Este, no Yo desde un punto de vista mucho más académico tal. Y esta persona me contestó, sin conocerme. Y me dijo, háblame y platicamos. Entonces, pues agarré el teléfono, le marqué. Nos volvimos, pues, una relación más cercana. No te digo que amigos, etcétera, pero pues, por lo menos sabía quién era. Yo sabía la transacción, etcétera. Y pasado un año, esta misma persona me habló y me dijo, oye, hay una posición abierta dentro de BlackRock. ¿Quieres participar en el proceso? Me dijo, oye, pues, muchísimas gracias, tal. Y me puso en el corro de, de candidatos. Y así llegué a BlackRock. O sea, llegué a BlackRock a través de un email, a través de LinkedIn, con alguien que no conocía, pero que tuvo la, la amabilidad de aceptar platicar conmigo. Entonces, sí, a la gente que está allá afuera, o sea, están a un clic de, de tener una plática con alguien que seguramente les será interesante conocer o del que puedan este, aprender... Y del que puedan de alguna manera en el futuro hacer algo, ¿no? Entonces, pues no lo pierdan. Eso no existía antes, ¿no? Este, hoy, hoy existe y lo pueden
0: usar. 100%. Yo igual como que en el mundo de, de los podcasts, el poder del mail está es infravalorado. Increíble, infravalorado, increíble. O sea, increíble, pues, increíble, increíble. Nunca sabes quién te va a contestar. Es increíble,
1: pero lo que sí es que hay que hacerlo de manera muy consciente. O sea, el tema del network, si no lo alimentas, lo pierdes. O sea, tiene que ser igual que te lavas los dientes, que comes este, de manera saludable, que haces ejercicio, que estudias. Tienes que alimentar tu red de network y creo que es algo sumamente rico y satisfactorio para, para, para seguir alimentando y
0: crecer como, como ser humano, ¿no? 100%. Hay que ser también estratégicos en eso. 100%. es una parte muy importante de la vida que... Como quedamos
1: por hecho. 100%. O sea, yo, yo estoy seguro que no hay... O sea, ya no podemos decir, oye, me cerraron la puerta y la ventana. O sea, hay muchas ventanas. Y hace poquito fui a un evento en donde la persona que, que platicaba decía, oye, a mí se me cerró una ventana y entonces encontró... Perdón, se me cerró una puerta y entonces encontró una ventana. Y se me cerró la ventana y entonces decidí dibujar una ventana. Y es así. O sea, es decir, no puedes... No puedes dejar de intentar algo. Hay que seguir este buscándolo y, y si no hay una oportunidad
0: crear esa oportunidad Álvaro, y ya pasando a la última etapa de esta plática que Padrísimo. he disfrutado mucho si le pudieras transmitir un mensaje y creo que mucho con ánimos de regresar a esta parte de Tripeando que es Encuentra tu Elemento a los jóvenes que es la mayoría de las personas que escuchan este podcast ¿qué les dirías?
1: Híjole, y es como la pregunta del millón a ver, yo les diría que sean leales a, a ustedes ¿No? Creo que vivimos en un mundo sumamente complejo porque estamos continuamente comparándonos con los demás. Entonces, abres una red social y todo el mundo está esquiando, todo el mundo está feliz, todo el mundo está este, enseñando lo que tiene. Yo creo que, la felicidad, yo creo que la felicidad y el éxito radica en uno mismo, no en los demás, ¿no? y ni en lo que los demás piensan de ti. ¿no? Entonces, encuentra en su camino encuentren esas oportunidades que están allá afuera, no las pierdan. O sea, es muy importante tener los, el ambiente correcto para efectos de encontrarlas y aprovecharlas, ¿no? Este, y si no, leanse el, el, el libro de Outliers de Malcolm Gladwell, que, que creo que habla mucho de este tema. Pero lo más importante es que nunca dejen, nunca dejen de ser ustedes para efectos de encontrar lo que ustedes buscan. Y eso se encuentra a través de perseverancia a través de la prudencia, a través de, del trabajo y a través de, de estar siempre de alguna manera y de manera consistente este, pues, paliando, ¿no? Este, buscándolo, ¿no? La gente que trabaja y persevera este, va, a ser, va a ser gente exitosa, ¿no? Entonces, no pierdan de vista sus objetivos. Si cometen un error, no pasa absolutamente nada. O sea, hay que ser resilientes, levántense y vuelvan a encontrar ese, ese caminito, ¿no? Y lo del pasado, pues, es pasado, ¿no? Alguien, alguien decía algo como, como, oye, este es como si vas en el coche, ¿no? Cuando tú vas en un coche, la mayoría del tiempo vas viendo hacia adelante. Sin embargo, de repente volteas, ¿no? Con el retrovisor para ver nada, lo que pasa alrededor, pero regresas al frente. Lo del tras aprendizajes, pero tienes todo el camino hacia adelante. Entonces, pues, sean fieles a ustedes mismos.
0: Me encanta. Y... Igual escucho una analogía similar como del coche y creo que es como, si tomas una vuelta mal en el GPS, recalcula, ¿no? y eh, Claro,
1: tira. claro, 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 claro. Y hay momentos malos, y hay momentos oscuros, y hay momentos en donde dices, ¿qué hice, caray? Y, y si le das otra vez el golpe, ¿no? Vas a encontrar que algo ganaste. Algo ganaste. Entonces, o sea, trabajen y, y,
0: y encuentren esas oportunidades y les, a ustedes mismos. Muchísimas gracias, Álvaro. Qué increíble mensaje. Y 100% es algo que me identifico mucho y estoy seguro que los que nos escuchan se identificarán también. Creo que es una plática llena de lecciones que te agradezco, que nos van a servir a todos. Y pues quiero invitar a las personas a que te escuchen en Encuentro, que es un podcast increíble, donde si quieres aprender más de las inversiones y de personas súper interesantes, lo vayan a escuchar y, y que te sigan en redes. Todo esto lo dejaremos en la descripción, pero no sé si quieres agregar algo de esto. No, gracias por el guayabazo.
1: Este, sí, escuchen Encuentro, por favor. Es eh, un podcast que, que también nació ahí. este Interesante de la inquietud en, 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 en seguir como poder compartiendo, o sea, ir compartiendo aspectos de la vida financiera, de las inversiones, etcétera, pero a través de, como dices, David, de, de personas que... Que son gente como tú y como yo, y que de alguna manera pues, han podido apalancarse de, de ciertas herramientas para ser exitosas, etcétera, ¿no? Entonces, escúchenlo este, y por favor díganme qué opinan. Y estamos un clic de distancia también. Entonces, escríbanme por redes este, y estaré encantado de, de poder contestarles.
0: Buenísimo, Álvaro. Pues dejaremos todo en los links de la, del podcast, así que no olviden checarlo y muchísimas gracias. No, muchas gracias, David, por invitarme.
1: crystallized imagination. And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Oh, Artificial well, intelligence could spell the head of the oh, two race.